0: gente sean bienvenidos estimados tus bandos estimadas weifus 3D al programa número 45 ¡Ah! que digo 45 ya me estoy creyendo ya no bienvenidos al programa 35 de escuela anime aquí por radio anime nexus la número 1 de todo el mundo mundial y nada más Sí chicos, estamos en el programa 35 aquí, eh, gracias por quedarse hasta estas horas, ya saben de que este es el programa más arriesgado de la radio porque es de un día domingo a lunes y mucha gente tiene que irse a estudiar, a trabajar, sobre todo ahora que estamos en esta recta final, ya estamos en diciembre, muchas empresas están terminando lo que viene siendo sus informes anuales en el colegio tú tienes que salvar el curso en la universidad tienes que salvar el semestre y así entonces uh, se entiende de que la gente a estas horas está haciendo sus tareas o sus trabajos a a lo apresurado pero recuerden siempre de que tienen todo el apoyo por parte de toda la gente acá de la radio que le mandamos sus mejores vibras para que todo salga bien y les vaya de lo mejor bueno, eh, para la gente que nos escucha por primera vez, o que pasa uno que otro le ha dado amnesia y se ha olvidado, yo soy el Skyhoppers, soy el locutor acá de Radio Anime Nexus desde 2019, o sea, desde este año. <risa> eh, este programa se transmite a las medianoche de Hora México hasta las 2, o sea, 2 horas de programa. Eh, Escuela Anime abarca lo que viene siendo temáticas un poco más del fandom. Y, y uno que otro tip que te podemos dar a ti Radio Escucha o que tú mismo nos puedes dar a nosotros para vernos seguir un anime o también quizás un manga, un juego basado en anime o lo que sea. En este caso es escuela porque todos aprendemos al menos algo. Y sí, sí, la semana pasada ya entrando un poco en tema... Este... Me dieron muchas lecciones y pautas acerca de animes... Que yo no había visto... Porque... Eh, a partir de 2015... Ya haciendo un análisis así en estos días... Fue de que yo empecé a ver... Animes de temporada... Ah, antes... 2010 así, yo estaba siguiendo animes que son de gran popularidad, no como fue Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, etc. Pero a partir de 2015 empecé a ver 1, 2, 3, cuatro y así sucesivamente de animes de temporada. Entonces ahí fue evolucionando todo esto y, y no le eché ojo a varios animes que ustedes determinan o consideran que son animes que sí o sí uno se tiene que ver. De hecho, eh, en esta semana tuve la oportunidad de verme un anime de hace tiempo atrás Que la verdad me gustó y que es uno de los subtemas del día de hoy Pero antes, eh, recuerden que tienes que escuchar Radio Anime Nexus por la web de Anime Nexus Ahí pones en Google Anime Nexus y te va a salir Y también de que puedes estar interactuando de dos formas La primera es mediante chat IRC entras a irc.animenexus.mx y ahí vas a poder estar interactuando con todos los demás y la otra forma es mediante la página de Facebook, entras a Facebook en tu buscador pones Skyhoppers y ahí te debe estar saliendo la página de su servidor en esa página en la publicación marcada la primera publicación que te va a salir es respectivo al tema de hoy ahí puedes también comentar pero bueno eh, antes mandarle un saludo a la gente que está en el chat DRC ahí presente en los programas que luego se animan a decir una que otra cosita más. Un saludo a Sensei Miyasha a Joker, a Natsu, a Nexus, a Pinkstar, TJ Lili, a Toki, quemado controles, muchas gracias. Ahora, a Chima Keitaro, a Evisaibor, a Kuran Lukuma, a Lupensio, a Quetzalcoatl a Slayer, a Spike Spiegel, y ahora último que se nos ha incorporado, XZ21. Un saludo muy muy especial. A ver. Veamos en Facebook si es que alguien se ha pronunciado. O alguien se ha reportado por ahí. Un saludo a Erchard Rohn. Que también se ha presentado por ahí. Muchas gracias de verdad. Porque haces estas horas. En este programa de Escuela Anime. Bueno. Eh, ¿Qué noticias hay? Pues ganó el América. 2 a 0. <risa> bueno. Yo tenía que mencionar eso sí o sí. Porque lo que pasa es de que... Sí. No soy de México. Pero... La liga sí la conozco, sí la sigo de vez en cuando, porque acá en los canales que tengo en mi programación no me pasan todos los partidos de México, sino uno que otro. Y la verdad, que teniendo un compatriota en el equipo de Monarcas, pues obviamente queremos apoyarlo de todos modos. Lástima de que no se dio el resultado que debería de darse, y bueno, perdieron. Ya veremos en la final quién gana. De ahí ya no voy a entrar más porque este no es un programa deportivo. Así que. Eh, hablemos de la semana pasada, ¿qué estuvimos hablando la semana pasada? En el programa 34 te estarás preguntando, o quisieras recordar quizás. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eh, la fiebre de los tops, porque ya sabes, ¿no? Estamos en diciembre, mucha gente hace su top de animes del año, eh, no sé, de canciones openings, endings, y todas esas cosas. ¿no? de hecho hay como un dato añadido a lo que hablamos la semana pasada fue de que estuve viendo mucho de que en youtube en el transcurso de estos días ha estado subiendo sus sus tops desde 2010 hasta 2019 hasta algunos también incluyeron lo que viene siendo del año 2000 hasta este año y eso la verdad me gustó mucho porque me aclara ¿En qué, ¿En qué año salió cada opening? ¿En qué año salió tal anime? ¿Por qué es popular? ¿Por qué lo debo escuchar? También ahí hubieron temas de la propia radio. Que cuando está el auto dj O cuando están otros programas. Ponen y ponen una que otra vez. Y yo digo wow suenan geniales esos temas. Pero no sé de qué anime son. Ahí cuando he estado viendo en el top. Pues me he dado cuenta. Digo ah ya o sea venía de Chaman King. Ah venía de Guilty Crown y así uno que otro que fui reconociendo y sobre todo los que más me llegaron al corazón fueron los del 2015 para acá porque como les digo, no ahí fue donde empecé a ver más animes y, y reconocer uno que otro digo wow, cómo ha pasado el tiempo y ahora en este año he estado viendo muchos más de los que normalmente sí en esos tiempos y así, no sé, en date un momento que estés libre Échate una ojeada ahí, toda esa gente que edita con súper esfuerzo a hacer sus tops. O hasta a veces tienen ese riesgo de que YouTube les baje sus videos, les baje su contenido, les baje su edición por temas de copyright y una que otra cosa más, ¿no? Que ya saben cómo se está poniendo en la plataforma en estos tiempos. Y ellos igual, de todas formas, quieren hacer su esto para ver si alguien comparte sus opiniones o no. Y pues así estuvimos hablando la semana pasada, además de que también comentamos por ahí de que pudiéramos hacer nosotros acá en la radio nuestro propio top. Eh, sobre eso les dije que íbamos a tener novedades el día de hoy, pero no se ha podido dar el diálogo aún con, con la gente la, con la cual estaba pensando hacer esta colaboración. Quizás ya en esta semana o si no en todo caso el día domingo ya les estaría diciendo si este proyecto lo llevo así exclusivamente yo acá en el programa, o, o ya, no sé, nos rendimos, pero eso de rendirnos creo que no se va a dar tanto porque a mí sí me gustaría saber sus opiniones de ustedes, de que ahí me voten, me digan cuál ha sido su opening favorito de este año para que pueda estar ahí en las posiciones más altas del top de radio Anime Nexus de los mejores openings del 2019, así que, no sé... Ahí capaz pudieras sobresalir un poquito más uno que otro opening que en los tops no aparecen mucho. Pero que de verdad llegan a ser muy especiales o, o vienen a ser tus favoritos. Y pues de eso básicamente estuvimos hablando de la semana pasada. Ahí pueden escuchar los podcasts en Evox. En Google pones Evox Escuela Anime de Radio Anime Nexus. Y te va a salir ese resultado. De verdad, muchas gracias a la gente que está escuchando esto. Ahí he visto que los principales son de México, Chile... Eh, Perú y también de España. Hasta uno que otro salió de Noruega. Pero ni siquiera sé por qué en Noruega no se escuchan <ríe> si ni hablan en nuestro idioma. Pero bueno. Pasemos al siguiente punto. Que creo que es el punto que más me no, no sé si el que más me voy a desplayar o no. Pero. Ya ustedes debieron de haberse enterado que hace. buenos. hace un buen tiempo, hace unos días. Salió el tema acerca de que Kimetsu no Yaiba había vendido muchos más mangas que One Piece. Así en son general, no voy a profundizar mucho en eso. Pero es así como diciendo, wow, ha subido un boom en cuanto a esa historia. De que más gente ha pedido leer ese contenido. Más gente ha querido estar a, a la expectativa de las cosas que pasan al día, ¿no? Ya que cuando salió la animación una que otra persona dijo, ¿no? vamos a estar enfrente de una verdadera joya o una de las verdaderas cosas que uno tiene que verse en estos tiempos. Y fue así, porque hasta antes de que saliera el anime, en páginas de manga comentaban eso de que Kimetsu no Yaiba estaba teniendo una fuerte presencia en lo que eran los rankings de manga. Yo hasta ahora recuerdo de que siempre ponían imágenes de los personajitos ahí en su diseño de, de portada que tenían en, en la edición impresa, que llamaba la atención mucho porque hasta ese momento estábamos con que One Piece estaba imbatible. También que Doctor Stone, Yakuza Kuno Neverland, etc. Pero que cuando salió el anime se enteraron de Ufotable. Fue, este, no fue un boom para la, la nueva persona, las nuevas personas que conocieran ese anime. Hasta que llegó ese episodio 19, si mal no recuerdo, del ending que casi todos conocen, <coughs> donde el, el ending que tiene como nombre de Tanjiro, y no sé qué cosas más, pero cuando empezó eso fue de que varias páginas de anime, youtubers, eh, eh, personas que hacen reviews, etcétera, comenzaron a hablar más de esto porque hay que admitirlo, no es una de las mejores escenas del anime, al menos en este año. Y no es que haya habido muchas, la verdad. Han, han sido muy pocas. Pero ahí fue donde empezó todo esto de acá. De que hasta ahora en diciembre vemos un montón de memes de Netsuko. De Inosuke. De Tanjiro. Y de todos los personajes, ¿no? Llaveros, mercancías. Todo tipo de cosas acerca de Kimetsu no Yaiba. Que hasta antes no había mucho. Pero es que cobró tanta popularidad, ¿no? Porque... Este, es un foteíbol uno dos este, lo canta Lisa tercero es un otra vez o sea hubo varias razones ¿no? de que también nos muestran un aspecto un poquito más maduro a lo que estábamos acostumbrados en otros shonen porque acá hay que hacer un poco uh, comparativos con, con Doctor Stone por ejemplo Sé que hace varios programas atrás. Les dije cosas como que... Miren. Mmm, Doctor Stone no entra en la misma categoría. Como para poder hacer comparación a Black Clover. A Boruto. A Naruto. A One Piece. A lo que sea. Porque en Doctor Stone. Hasta el momento. Hasta la fecha. Menos del anime. No hay peleas así con superpoderes. Una que otra cosa más. Eso... No sé si lo veremos más adelante, pero hasta ahora no, no hay señas ni indicaciones de eso. Y pues está en un rubro distinto, al igual que ya puso con un Neverland, porque ahí solamente vimos a los chiquitos correr y no es que hayan peleado de mano a mano con alguien. Tenían, tenían un. un rubro distinto. A pesar de que estaban en la misma, en la misma rama. Ahora, eh. Mucha gente en Estados Unidos, sobre todo. Así, en esta semana estoy indagando varias cosas. Por eso fue de que no me decidí por un tema en específico hasta ahora recién. Tampoco pude hacer el, el banner ni nada por decirlo. La verdad, discúlpame por esos detalles. Pero eh, ahí enfatizan mucho de que tanto Doctor Stone como Kimetsu no Yaiba capaz hubieran podido funcionar de otro modo si fueran un Zane. Y yo me quedé así como que... Um, creo que por lo de Doctor Stone tienen razón. Veamos qué cosas más dicen acerca de esto. Y comentaban cosas como que... Miren, el hecho de realizar un este, experimento. El hecho de investigar. De desarrollar una nueva civilización. Y esas cosas. Tendrían un aspecto mucho más cool. Porque ahí decía cool si solamente se basaran en construir esas cosas y no agregar cuotas de comedia o una que otra cosa más que, eh, que no viene siendo relevante a la historia no. y es que en Doctor Stone al menos le agregan comedia que termina siendo los personajes más este, simpáticos pero que si lo veo desde ese punto de vista que mencionan allá en los gringos es como que también no sería tan mala idea de que fuera un seine, ¿no? de que si le quitamos toda esa cuota de comedia, le ponemos un aspecto serio de que no, sí, es que tenemos que salvar a la humanidad. No nos podemos quedar de brazos cruzados y pensar de que, ah, mágicamente va a venir un Power Up o un, este, Nakama Power. De que todos vamos a echar las manos y vamos a revivir a toda la gente, ¿no? O sea, este, no, no, no sé cómo seguirá contando la historia más adelante, pero no son nada no tan mal, y ahora si nos vamos a lo del lado de Kimetsu no Yaiba el efecto muertes es que le están dando los personajes y que hay una que otra persona que ha estado spoileando las cosas que pasan más adelante, en imágenes en memes de que acá está el escuadrón de la muerte, o personajes que sí o sí no debes amar porque más adelante vas a toparte con cosas que te van a oler eh, me hace pensar de que capaz sí, no, porque si hay algo que también se ha repetido mucho es de que aquí y no Yeiba lo están considerando como el Akamega Kill de esta nueva generación. No no recuerdo mucho de cuándo se estrenó Akamega Kill, pero no creo que la distancia sea tan larga como para llamarle una una sucesora o una versión 2.0, porque porque ahí sí podríamos considerarle un margen de 10 años así, pero no creo que haya sido desde 2010. Pero bueno, eh, el asunto es de que si Kimetsu no y le, le agregáramos ese efecto o ese peso, también no se vería tan mal. Al menos yo creo eso y capaz eh, no tengo unos tropiezos que muchos shonen tienen que es de decir No, vamos a matar a un personaje pero después lo vamos a revivir de todos modos. No hay problema con eso, es mercadotecnia, porque si matamos a un personaje es menos figuritas de ese personaje, no lo podemos vender así, esperemos que esas cosas no pasen. Y bueno, eh, ahorita ya vamos a pasar al tema de eso, no sé por qué me desplayó tanto por las líneas, pero es un poquito para explicar las cosas que han estado pasando por ahí. Eh, acá saludos a Nexus1365 que ya se fue. A Silvercat que acaba de entrar al en chat y RC. la ¿qué tal Silvercat? y Toki que dice: Wow, Kimetsu no Yaiba". Mm, Interesante, sí, es que. Yo, yo debo decir, ¿no? Que cuando comencé a ver Kimetsu no Yaiba fue una cosa así, de verdad maravillosa, porque comparando a los otros shonen que había visto antes, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece. Creo que esta historia tiene un mucho mejor arranque que las otras. Solamente me atino a irme hasta ese lado porque de ahí a decir que es el mejor chonen de la historia o esas cosas creo que sería eh, ser muy fanboy de algo. Y yo creo que hasta cierto episodio fue, fui muy fanboy ahí cuando estuve publicando una que otra cosa. Estuve diciendo, ¿no? De que, Oh, aquí me lo lleva es lo mejor o no sé qué cosa. Capaz ahí sí. Tendría que revisar de nuevo lo que dije, porque hasta ese punto, siendo un poquito más críticos, por así decirlo, no creo que esté en la situación adecuada. Capaz las circunstancias me hicieron pensar eso, pero ahora que ya pasó el tiempo y que reflexiono un poquito, debo decir, para poder dar una opinión mucho más certera de Kimetsu, tengo que leerme el manga o tengo que verme toda la historia. Porque capaz eh, en uno que otro arco futuro. La han malogrado por completo. Y terminan embarrando todo. Y esto lo digo en razón. A que a estas alturas de Black Clover. A pesar de que hace meses atrás. Eh, estuve interactuando mucho con la gente. Y diciéndole ¿no? de que Black Clover está teniendo un muy buen momento. El arco de ahora de, de los elfos está súper genial. Sobre todo porque le han estado agregando varias... Eh, animaciones épicas donde Pierrot demuestra otra vez de que en cuanto a animaciones de peleas y coreografías de ese estilo, eh, Pierrot sabe cómo lucirse, ¿no? Digo, lo hizo cuando Maito Gai enfrentó a Madara, lo hizo en la batalla de Naruto contra Sasuke, y en Souza no Miyoji también metió su cuota, entonces... Ahí en ese sentido sí tiene un plus, pero este no me, no me han estado gustando mucho las cosas que han estado haciendo últimamente en Black Clover porque es como que uh, Nakama po no este no es Nakama Power es este evangelización evangelización una tras otra tras otra tras otra y yo digo o sea tanto conflicto tanta destrucción tanto tanta amenaza y esas cosas que a mí a primer plano y acá creo que mucha razón le doy ahí a a los chicos que me comentaron cuando yo estaba con ese hype de decir: Vaya, quiero saber cuántos personajes van a morir ahora. Porque si es un conflicto de guerra civil y todo eso, al menos debe morir uno. Y, y luego me vienen con las cosas de que no, en, en Black Clover nadie muere, es otro fairy tale. Y yo ahora es donde recién me estoy llegando a esa parte donde digo. Parece que se están yendo por ese mismo camino, de que de nuevo vamos a estar con una fórmula de que... No, este, el personaje este, ha terminado súper madreado, está tirado en el suelo, está sangrando, ha perdido un brazo o esas cosas. La siguiente semana no hay capítulo. Uy, me quedo suspenso, suspenso. Llega el nuevo capítulo y bam, revive de alguna manera, un flashback, un power up o no sé qué cosas, pero revive y esas cositas han estado pasando ahora último, yo digo, tan, tanto miedo le ponen a un antagonista para que de un solo golpecito lo venzan, y le digan, pásate a mi lado, y no sé, ya me está comenzando a disgustar, y no sé si será por lo que pase más adelante, o eso que llaman a Black Clover como God Clover, o sea, como diciendo que es un dios en cuanto a la historia... Pero ya tendremos eso, esa vista más adelante Y espero que en Kimetsu no lleva No esté pasando eso Y que no pase Al menos que se diferencie con sus contemporáneos Que son Black Clover B este, Boku no Hira Academia y Boruto Que casi nadie lo quiere <risa> Seamos sinceros en eso bueno, veamos qué dicen por acá. Silver Cat, a mí me gusta Doctor Stone. Oh, wow. sí, a mí también me gusta Doctor Stone. O sea, es, es una... A mí me parece una gran historia porque innova en cuanto al concepto de lo que vemos casi todas las temporadas. Creo que es básicamente por eso, ¿no? De que me atraen. Aunque no me ha visto el último capítulo. Y también me atrae por las rubias. Pero me encantó Kimetsu no ya Sí, este... Ah, la animación y la premisa es lo que te llama a seguir viendo Porque cuando ya estaban por el episodio 3, creo, 4, fue donde me animé a verlo Y cuando vi el primero, vi el segundo, vi el tercero, dije, wow, o sea, me dan ganas de más verlo Este año no he podido ver animes, dice XZ21 Por lo que escucharlos me ha ayudado a ver algunos de los que más me gustaron del año Espero y te decías hacer el top para ver qué veré en estas vacaciones. ¿Alguna recomendación por ahí? A ver, XZ21, con lo de tops, ¿a qué te refieres? ¿Con lo de top animes 2019 o top openings 2019? Yo creo que más, chicos, no sé qué irán ustedes, pero... El hecho de hacer un top de openings de 2019 sería mucho más llamativo porque... Podríamos estar hablando de la canción, podríamos poner el opening y mientras tanto eh, te puedo estar comentando de qué trato, de qué va, porque <ríe> bueno, esa es una peculiaridad mía y también de mucha gente que si vemos un anime es porque su canción de entrada nos gusta o su canción de salida nos gusta, luego ya te vas por la, por la trama, por cómo está animado, etcétera, pero al menos yo sigo esa regla. A mí me gustaría seguir esa, esa fórmula para el programa que tengamos. No sé si de acá a dos semanas o de acá a tres, quién sabe. Silvercat, ¿qué? No hay capítulo. ¿Capítulo de qué? ¿Cómo que? ¿Capítulo de qué? Allá cuando pasa eso del manga, ¿no? Sí, es que. Eso me pasó con Fairy Tail, por ejemplo. Cuando. cuando esa semana en la cual. Yo recuerdo mucho, y esto no es spoiler Porque el manga ha pasado hace tiempo El anime ha pasado hace tiempo Y es que eh, En Fairy esa misma fecha Pasaron tres cosas Y no me acuerdo cuál más No, pasaron cuatro cosas Ya me acordé Primero, es, es que Lo que pasa chicos es que fue un meme Y era, la primera imagen Estaba el personaje galliz de Fairy Tain Lastimado Y una, y una persona una personita Llorando ahí en la segunda imagen estaba Meliodas y eso creo que es algo de lo que pasó en la segunda temporada que está atravesado por varias espadas y da a entender que está muerto luego en la tercera estaba lo de All Might cuando pelea con el otro que es All for One o, ah, no me acuerdo cómo se llama con el antagonista principal y en la cuarta estaba la de Lubok de acá Mega Kid que también había pasado por lo mismo, los cuatro personajes muertos en el mismo momento pero fíjense que de esos cuatro, solamente murieron, murió uno y fue de Kamega Kill, porque es el Seinen, los otros no son Seinen. Y de Kaijin, a la siguiente semana, oh, mágicamente apareció de nuevo la amiga de la infancia de Mavis. Entonces, por esas razones mágicas, tiene que seguir vivo. Eh, la de Nanatsu no Taizai, pues, ah, es el protagonista, no lo podemos matar y la otra que fue de, de All Might pues fue vamos a darle un significado a las cosas que pasen después en Boku no Hero Academia y que el, el mensaje sea captado por, por Midori y en el otro pues no podemos revivirlo porque ya está muerto no es una fórmula que podemos usar y así yo recuerdo mucho ese momento que estuvieron todos y que Encima, se, toma, se dijeron o decidieron de que la siguiente semana no va a haber capítulo. ¡Ah! Te tomaste de seguro esa semana para pensar cómo podías revivirlo. A ver, vamos a checar en Facebook qué cosas nos están diciendo por allá. Porque también la gente ahí se pronuncia por allá. No hay que dejarlos abandonados a nadie. A nadie. Un saludo a Ana Guillari, que se pronunció por ahí con un men a Ademir Velázquez. A Rocío y a Domeki que Domeki estaba comenzando por acá de saludos, ya por acá llegando a escuchar el programa después de un largo día Uy uh, sí, la verdad que ha sido un largo largo día yo, yo lo digo porque hasta antes de, de los Rangers estuve durmiendo y, y ni siquiera hice nada no preparé mucho y dije, no, vamos a hablar de lo que más me ha impactado en estos días ya, listo, punto el Phantom de One Piece ya lleva bastante tiempo por lo mismo que ya sabemos que se está volviendo infinito aunque yo creo que entran nuevos fans y salen otros. Con Kimetsu pues diría que es el mundo del momento contando una excelente historia con personajes entrañables e impactantes batallas. Oh, eso ni pan me haces pensar de que si sí te estás leyendo el mango. O oh, no. ¿Quiénes acá se están leyendo el manga de Giro, no Digo, de Kimetsu no ya iba. Un saludo a Joseph Ward y a Andrés Paco. Que se han pronunciado también allá en Facebook. A ver, veamos qué nos dicen acá en, en el chat por mientras. Antes de pasar al punto en concreto, porque ya ha pasado creo media hora y no hemos llegado al punto en concreto. <risa> eh... <tose> Top animes 2019 dice XZ21. Sí es que sí podría ser lo malo ¿no? es que ahí sí voy a tener que necesitar de la ayuda de todos ustedes chicos del IRC para que me digan animes que han visto en este año. Uh, además de XZ21, que dice que no ha visto muchos, sino los demás que este, tú digas, ¿no? Esto sí o sí... Tienes que ver... Si es que vas a hablar... De un top animes de 2019... Porque a mí se me pasan varios... No he visto varios... En el 2019... Luego vamos a estar hablando... De cuáles han sido los mejores... Cuando en realidad... Me, me he visto 10 buenos... Nada más... Entonces esto no va a tener chiste... No como te diga... Te voy a decir... Los 10 mejores animes... De los 10 que he visto... Eh, o sea... ¿Cuál es el chiste? Y un saludo para... Uuuu... Uh, que acaba de entrar... a Chat tierra eh... Bien, hola... ¿Qué tal... XZ21, aunque no está mal el top sobre los openings y su explicación si sí, es que también puedo agregarle un lado a Main, no, o sea como para divertirnos no sé si, pero ya les estoy comentando no, de que eso se va a ver un poquito ahí con el staff de la radio para poder ver si es que puede ser un programa compartido o hasta un poquito amplio, yo lo no digo esto con razón de algo chicos es que si en YouTube está viendo un top 200 openings, no Top de 200 openings de 2019 Es como que a Aprox han habido 200 animes en este año Y yo no <ríe> O sea siendo así Súper súper sincero y realista Yo no me he visto y no Voy a poder verme los 200 Animes que han salido En 2019 Así que al menos los más relevantes O importantes o así que conozcan Y digan no si sí, eso está genial Ahí me los ponen en, en puntitos o en explicaciones para que pueda checarlos y, y decir, no, sí, este sí me he visto, este sí no me he visto. Pero como para aclarar un poquito más su panorama y sepan qué animes hay o qué animes he visto, eh, busquen en MyAnimeList, ponen en Google MyAnimeList y de ahí me buscan a Skyhoppers y ahí van a salir los animes que estoy viendo o que he visto. Ahí para que sepan un poquito de los de 2019. Aunque capaz en esta semana. Vaya a publicar por ahí. De cuáles han sido los animes que he visto en este año. Para que se den también una idea. ¿no? De, de cuáles he visto. Cuáles no he visto. Etc. Pero bueno. El punto. <risa> Me ha salido un perdón. El punto es de que. Lo que está pasando con. Ay qué bueno que ha cambiado el tonito. Para que podamos entrar en detalle. Eh... Yo siempre estoy a la leyendo comentarios de la gente de anime. Por, a, por las páginas de anime ilegales, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por donde sea. Estoy buscando así. Y, y tras esas noticias, ¿no? También de que han salido estadísticas y todas esas cosas más. Eh, yo, así como las principales... Eh, fuentes que he checado han sido la de un grupo de One Piece en el cual yo me integré hace varios años porque tuve la oportunidad de ir a una proyección de, de una película de One Piece que fue la de Fin Z, no sé si recordarán por ahí, pero fui ahí con un grupo de chicos pensé que me iban a estafar porque era el primer evento de proyección anime que había ido en mi vida, hasta ahora creo que es el único que he ido y cuando llegué yo decía Uy no falta que me hayan estafado Pero había un montón de chiquitos ahí en la fila Tuve la mala suerte De que eh, En el orden de la fila Yo estaba detrás de una loli si yo, De una loli que estaba con sus accesorios De Nami por así decirlo Y estaba así como que oh, No sé pero me da, me da la pinta de que tú no eres legal no le conversé en nada por el estilo. Entramos a la sala de cine y todo. Eh, yo estaba sentado al costado de un chico que la verdad era muy, muy incómodo estar a su costado. La verdad, cuando se topen con ese tipo de personas... Eh, ah, no sé. Y al otro lado estaba una chica que... Toda la película estaba muy, muy seria. Parecía que no, no miraba One Piece o no le gustó la película. Pero toda la película estuvo seria, seria, seria. Y el chico de costado estaba como que. Oh, qué rico. Oh, que no sé qué. Ahí. Ah. O sea, lo que pasa, chicos, es que en la película hay fanservice, ¿no? Tú puedes reaccionar de un montón de formas. Pero cuando estás muy cerca de un montón de chicas y todas esas cosas, mantén al menos la compostura animal. Pero bien. Ahí lo vamos a dejar. Este, vi vi la película todas esas cosas y pues por eso fue que me integré al grupo de, de One Piece. Y ahí lo que pasó fue lo siguiente: eh, cuando ya habían leído los chicos lo del ranking y ellos son orgullosos del manga, digo, son también traductores, dijeron así como que, bueno, ha pasado mucho tiempo. La verdad han sido muchos años en corrida o años consecutivos en los cuales One Piece ha estado posicionado en el primer lugar. Pero no vayan a creer que solamente porque Kimetsu no Yaiba ha ganado en un año vaya siendo como que eh, Kimetsu no Yaiba es mejor que One Piece. No es así. La verdad lo que más estamos pensando es de que quizás en este año... El desarrollo que ha tenido la historia por parte de Oda, autor de One Piece, ha sido un poco flojo o menos entretenido que otros años. Capaz sea eso. Pero, que estén muy alertas los de Kimetsu, porque el año que viene nos vamos a ir con todo. Y, bueno, yo digo, nuestra opinión es un poquito más sensata, ¿no? Hay otra persona también que decía que, bueno, es una estadística que está solamente a nivel de manga de, a, de este año no hay que a, alarmarnos tanto porque no ha habido otro shonen al menos que yo sepa o que yo sepa que haya tenido ese ranking desde el primer lugar durante tantos años consecutivos ¿no? y pues ahí hubo uno que dijo algo así como que es que son son los típicos fanboys, son los típicos Kimetsu Darts que solamente apoyan algo. Porque es popular. Son los pusers. Y así comenzaron a decir cosas. Eh, entre, entre el fandom de One Piece. Estuvieron comiéndose por ahí. De que crítica. De que Migo solamente es papel impreso. <risa> no sé qué cosas más decían. Pero todo se resumía en. Tenemos discusiones en nuestros lados. Porque no podemos perder en un año. Y yo ya estaba pensando como que bueno, a ver, veamos qué cosas nos dicen en Kimetsu no Yaiba pues ellos están muy orgullosos, al menos los que han sido fandom desde, desde el inicio, desde antes de que saliera el anime, es algo genial de que haya cobrado tanta popularidad de que más gente esté a la expectativa de las cosas que pasan. Pero... Ahí como que entre meme y meme estuvieron diciendo que... Ah, al fin alguien derrotó al grande de en paso Un costado, One Piece... Ya... Yeah. Fue en ese momento en el cual me di cuenta de que ambos... Ambos este fando Por ese tema hay un lado... Que lo ve como que... Va a cobrar popularidad... Más gente lo va a leer... Más gente lo va a conocer... Y otro lado como diciendo... Vamos a tirarle... Eh, eh, desechos... O vamos a hablar mal... Del otro manga en cuestión. Del manga rival. Y así entre ellos mismos se han estado golpeando. Y, y también en, en esos pocos elementos que hay. De que la gente que tanto idolatra Kimetsu. Y tanto idolatra One Piece. Se chocaron entre ellos. Diciendo calificativos hasta veces groseros. Pero. Eh, ¿Cuál es el factor que, el que me incomodó? De que yo estuve... Mm, comentando por ahí, ¿no? De una cadena de cines de acá, popular. Diciendo de que ahora que van a traer películas anime que traigan en su momento la película de Kimetsu no Yaiba. Y un chico, el fandom de One Piece, me comentó. Ah, miren, otro Kimetsu Tar" lo de Kimetsu Tar lo estuve buscando no, como para entender qué cosa significaba y todo se resume en que ah, es otro este es otro puser de, de Kimetsu no Yaiba o es otro tarado y esas cositas yo no les dije nada leí me divierte nada más porque ya que me considere así bueno, ahí tú pero yo lo estoy diciendo y esa vez de, de, del programa en el cual les dije de que si una cadena de cine no lo trae y yo voy a querer organizar que sí lo traigan es porque la animación de Ufotable en cuanto al anime y en cuanto a una película es una diferencia un poquito grande. Y ver todas esas gráficas o toda esa pelea y todo eso que pase en, el, en Kimetsu no Yaiba después, en pantalla gigante va a ser una experiencia grandiosa. Además que a mí también me gustaría ver la de Made in Avis en pantalla gigante a que la vea en una plataforma de anime, ¿no? O sea... Es otra cosa Pero No sé, hay que calmarnos un poquito las cosas Eso de ventas Es cosa de, del ingreso Que al final termina En principal beneficiando a la compañía O al autor y esas cosas Ya después a, a que se haga más popular, a que gente más lo conozca ¿No? Porque Nosotros no ganamos nada haciendo eso Solamente hablando más de otro anime O de otro mangal. Quedas mal como persona y también haces quedar un poquito mal al fandom, ¿no? Porque yo digo, uh, no me gustaría que esta imagen de One Piece le des a otras personas, ¿no? o sea, yo también, yo también leo One Piece, yo también soy una cama. ¿qué pasa contigo? ¡Animal! Pero ya, acá sí quería descargar eso, no en un comentario, porque si no, ahí sí hace una cadena, cadena, cadena de comentarios. A ver, este. Slayer dice, pelea de inválidos, sí, es que ni siquiera. Ni siquiera tiene caso, o sea, Pero. Siempre la gente quiere discutir por algo. O sea. ¿Qué les pasa? A ver, Domeki nos dice. No suelo leer el manga de los animes que veo. Salvo que la trama me tenga tan intrigado que debo seguir. Uh, de, 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 que debo seguir conociendo la historia y me lanzo a buscar el manga. Por ejemplo. Shingeki no Kyoji, de Reformers, y algunos otros que no recuerdo, pero de momento quisiera leer el de Kimeto. El de las chicas genios con su tutor que quiere la recomendación VIP, y el que recomendaste la semana pasada que se me ha olvidado. ¿Cuál recomendé la semana pasada que se me ha olvidado? Yo tampoco, <ríe> yo tampoco me acuerdo. Ah, cierto chicos, la verdad, una disculpas a los que me recomendaron manga la semana pasada. No he leído nada de manga en la semana. De hecho, ahí la gente que estuvo eh, checando el foro pensando que había comentado el último episodio de Bokutachi de de, este, de ese anime, ¿no? De las chicas que tienen su profesor para, para que les enseñe esas cositas. No me había leído el manga hasta el día de ayer y de eso voy a hablar también en unos minutos porque eh, cómo decirlo se cumplió. Una de mis teorías y mi otra teoría se fue al tacho. Y eso sí lo puedo contar porque no es, no, no va a ser un spoiler. Lo voy a contar de forma de que se asemeje a otro anime o a, otra, a otro relato que ha tenido un camino similar. Y sí, estoy hablando de Nisekoi. A ver qué cosas nos dicen por acá en el chat. Duelo, le voy al Duelo de las muletas. Duela muerte con muletas. <risas> Ay chicos, no, o sea no. No, ya no se peleen, ya, no se peleen así, ya. Esto, esto de las peleas, no sé recordar al de hace años de que Kod Gias a Leloach contra Kira, eh, ¿qué más? A Naruto contra One Piece, eh, no sé qué más, a, Fate, a Fairy Tail con Nanatsu no Taisai, que también pasó. Mm. No se me ocurre otro, a ver si ustedes se acuerdan de otro anime que haya tenido así su pelea con ah, de Sao con... con Tokyo Bull. <ríe> no sé, así siempre he oído sus versos. Y la verdad, quieren hacer lo mismo ahora con Kimetsu, con One Piece. O sea, pssst. ah, no sé. Kimetsu no ya iba, ya les he dicho. Tiene un muy buen arranque de historia en comparación de los otros. Y One Piece, pues el autor... Ha sabido sobrellevar y esto no creo que sea una tarea muy fácil, de hecho no es algo muy fácil de llevar que teniendo un catálogo de tantos personajes sepa que puede tener relevancia en un momento, puede tener relevancia en un futuro, pueda morir acá, pueda morir allá, que su conversación con tal vaya a generar un conflicto con tal, etcétera. O sea, para llevar todas, sus, todas esas ideas tiene, tienes que saber bien de estructura de personajes y de historia. Y eso no sé cómo lo vayan a llevar los otros animes... ...que están ahora en emisión o en curso. Pero bueno... Eh, ya. Ay, ya, ...ya. Vayámonos a ese punto, ¿no? De que de Chihuahua en Kyogade, Kinai... ...en el manga... ...de esta semana pasó una cosa que yo dije... Ah, este, ...lo más seguro es que pase eso... ...porque no creo que, que el protagonista sea tan popular que digamos... Y miren, les voy a contar esto sin spoilers, así está, no sé no creo que sea tan popular que digamos, porque si lo comparamos con la historia que pasó en Isekoi en el especial de San Valentín, eh, ahí fue donde el protagonista, pues las chicas que, que querían con él, como fue o Onodera y Marika Tachibana, las tres principales al menos... Eh, querían demostrar su amor de una que otra forma Y eso en varios animes de en, en la temporada de San Valentín hemos checado, ¿no? De que tienen esa tradición de darle los chocolates Y uno que otro regalo, ¿no? más es chocolates Y yo estaba diciendo, ¿no? Eso es lo más seguro que va a pasar De que el protagonista no es tan popular como para tener una torre de chocolates Y esas cosas Como en otros animes si pasa De que Wow, soy el más cool del salón, entonces todas las chicas quieren conmigo y todas me van a dar un chocolate. Ah, Yo estaba diciendo de que lo ideal sería de que en cada capítulo les den su oportunidad a cada una de las protagonistas. No de que se pudiera entender un poquito más, pero me dio el tropiezo de su vida el autor en ese episodio. Y la verdad me, me dejó un tanto decepcionado, no sé qué vaya a pasar en el siguiente capítulo que de hecho va a salir ya hoy lunes, pero que más, más me gustó el de Tisekoe. La verdad que ahí principalmente porque la dosis de comedia lo dio Marika Tachibana, que es una de las wefus de todos los tiempos. Y... y <ríe> ahí... Este... Alguien comentó... Una... Las voy a ilustrar ahí... Para la gente que no sepa qué pasa ahí... Pero... Este... Marika Chivana aparece con una especie de estatua... De Raku... De Raku... Que es el protagonista principal... Con, o sea... Con una estatua de chocolate... Hecha de chocolate... Así como... De calamardo cuando hace su... Su monumento... Igualito... <ríe> pero lo hace de chocolate... Y, y lo persigue por casi toda la escuela llevando eso, ¿no? y yo digo, esa, esa... con solamente una imagen en el manga con un momento en el manga superas a todo lo que ha pasado en, en este especial de San Valentín la verdad que me quedaba así como ah, esto no les va a gustar a los de el, el team Tablita me incluyo, no me gustó no sé qué irá Higue, que sigue sí sigue sí, la historia de... de este. De estas chicas. Eh, no le gustó al team de la Sensei tampoco. Porque no le dieron mucha relevancia. Cosa que se pudo haber aprovechado ahí. Y, y la, las demás teams ni hablar. Y pues... Nada, veamos qué pasa de ahora el día lunes. Ojalá diga... No, 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 todo fue un sueño. Despertó sin piernas. Pero ya. Ahí nos vamos a quedar. Eh, y ahora pasemos ya al siguiente tema. Al siguiente punto. Vistas. Este anime de los furros. Que viene siendo el anime también del momento. Al menos de esta temporada. No recuerdo bien quién me lo recomendó la semana pasada. Mis disculpas. Estoy muy muy perdido en ese sentido. No me acuerdo de los mangas. No me acuerdo de los animes. Me los voy a checar porque estuve en otra. La verdad estuve muy muy perdido. Esta semana ha sido... No, no me acuerdo ni dónde estoy Pero eh, me lo recomendaron También me recomendaron el manga Pero dije Bueno, lo más sensato a estas alturas Sería verme el anime Porque está en emisión Fui a mi plataforma ilegal de animes Los descargué todos los episodios Los vi Tweeté acerca de eso preguntando En este mundo donde todos son animales ¿Los zoológicos vienen siendo cárceles ¿O, o zoológicos? ¿Qué cosas son? ¿Existen en primer lugar? Nadie me respondió. <risa> y, y, y todavía estoy con esa duda. Capaz se aclare más adelante, pero hasta el momento no sé. Bueno, eh, la historia de vistas fue así como me la contaron ahí. De que era un conflicto del protagonista principal. De que... No puede estar con la persona... Bueno, la el animal, el animal que ama. Porque va en contra de esa ideología de especies. Porque un carnívoro estando con un herbívoro es como que... No me cuadra esto. No. No va bien. Sería como que una ovejita tiene que estar con una ovejita. Un león tiene que estar con un león. No puede estar un león con una oveja. Porque imagínate, ¿no? De que este, llegue a un momento tenso... O un momento romanticón... En el cual la oveja... Siendo hembra, la oveja... Le diga al león... ¡Muérdeme en el cuello! Y ¡crack! La mata. Bah. Escenas creepy auspiciadas por Radio NivenX. No sé por qué se me ocurren esas cosas. pero Imagínense eso. No no, no se vería bien. no, No es natural. No es normal. Pero eh, en ese conflicto de que en un mundo en el cual está prohibido comer carne. Y que ahora los carnívoros, los herbívoros pueden convivir normalmente. Caminar por el bosque. Eh, ay, creo que ni siquiera apareció un bosque. No sé qué hablo Pero en la escuela. Y que noticia que sale de que mataron un herbívoro es... Le tengo que tener miedo a mi compañero carnívoro. Ah, tú eres un león. Ah, tú eres un tigre. No me puedo acercar a ti porque si no me puedes matar. Y así, todos están con ese lío de que... Momento en el cual eh, muere un herbívoro a manos de un carnívoro es señal de que debo discriminar a mi compañero. Y así, en todo momento es... Voy a discriminar al león, al tigre... Al, lepa, al leopardo, al perro... A todos los voy a discriminar... Hasta no quiero seguir jugando contigo... No quiero seguir hablando contigo... Y así... Herbívoros y carnívoros... Cada uno por su lado... Ya... Eh, les voy a contar un poquito la premisa del primer capítulo... Porque así es como pasa... no De que todos desconfían... Del personaje principal... Ya que es un carnívoro... Al punto de que... Este... Hasta... No sé si fue un día antes... A un herbívoro del elenco de teatro... Lo había matado... Y pues... La principal sospecha va hacia él... Y la, Las personajes que están por ahí que son herbívoras dicen... No... Puede que él haya sido el culpable... <risa> ahí es donde me pregunto... ¿Y dónde está la policía? No se supone que la policía debe investigar estos casos... Pero comienzan a desconfiar de él pero él lo único que quería hacer era contarles el verdadero secreto de su compañero ya fallecido y hablando ya ahí con la chica le dijo no de que lamentablemente era su amigo el que había muerto y que una de las intenciones que él quería eh, cumplir era declararse a, a, la, a esa chica justamente. Pero que no pudo hacerlo porque él era muy indeciso. Y ahora toda la misión fue encomendada a nuestro protagonista carnívoro. Y la chica, o bueno, la criatura herbívora el ella. Que no me acuerdo bien qué cosa era, una oveja, una cabrita, ¿no? Le dice como que... Este, discúlpame por haberte juzgado mal todo este tiempo estuvimos viéndote como si hubiese sido el culpable o como si tú quisieras matarnos a nosotros pero no, no era así y él, él dice no como que no te preocupes yo ya estoy acostumbrado a eso porque imagínate no siendo un carnívoro en todo este tiempo de la escuela debe ser como que no me puedo sentar con él o en tarde o temprano me puede pasar que se le endoja comer pollo yo soy un pollo y me va a matar, pero no. Y, y pasan las cosas, ¿no? De que. No sé si es un venado, un ciervo. Ese, ese tema de los animales, la verdad, estoy muy, muy perdido. Porque no sé ni siquiera identificarlo. Pero es el el as de Teatro. Ahí en la escuela. Y, y yo debo confesar que al principio pensé que él había sido el asesino. No sé si esa va a ser la trama después de averiguar quién fue pero ahí estuvo haciendo una que otra jugada para llamar la atención de, del grupo, de decirles tenemos que seguir adelante con la obra tenemos que mover tales cosas así que vamos a entrenar hoy día en la noche solamente tu chico reemplazo del que ya falleció y se meten a la escuela de forma ilegal en la noche mientras nuestro protagonista carnívoro tiene que estar afuera cuidando y de la nada aparece una conejita caminando por ahí que después ya nos cuentan su trama eso sí no voy a hablar porque eso ya es para que te veas el anime pero aparece la conejita y el, el protagonista está como que huelo algo que me atrae, huelo algo rico y faa se avienta sobre ella <ríe> ay no sé si alguien la habrá asustado así faa, se avienta sobre ella y, y está a punto de morderle el cuello y también de que sus garras están impregnando un poco su, su brazo. Y están en un momento tenso ahí. Y termina el primer episodio. ¿Qué habrá pasado con nuestra coneja que acaba de aparecer? ¿Habrá muerto? ¿El protagonista se habrá este, sentido a gusto con el sabor de una coneja? Lo pueden saber en el siguiente capítulo de vistas Así. Bueno ahora sí hablando un poquito más debo confesar de que hay dos personajes o bueno dos personajes <ríe> que me ha agradado mucho que el principal viene siendo con el que más he simpatizado aparte como es protagonista digo es, eh, tienes que simpatizar con él ya que esa esa especie de distancia o acá como Hugo dice viva el amor inclusivo Ah, no sé es que Oye, Ahorita voy a contar por qué eh, Lo que pasa es de que esa distancia Que mantiene el protagonista O bueno, que ha sufrido el, el protagonista durante todo ese tiempo Se puede asimilar o se puede Comparar mucho con lo que la gente En realidad pasa en, en este mundo Real, ¿no? De que a veces Solamente porque, no sé Te vistas mal porque no trabajes, porque no mires anime o cualquier cosa, ya te están tratando como que toda la vida vas a ser así o, o todas las personas que son como tú van a comportarse igual y por esas razones no te tenemos que tener respeto, no tenemos que ser tus amigos, etc. Y así ha pasado varias veces que, que el protagonista ha pasado por situaciones similares, y la verdad yo lo siento así como que no puedo creer que un personaje animal sea tan humano o lo muestre tan humano. Eso sí me gusta. Y el segundo personaje que más me a llamar la atención es el, el perro, que es su amigo de, del dormitorio. Que yo digo, qué mejor forma de representar a un amigo fiel que siendo que, que un perro. <ríe> yo a mí me parece tan gracioso porque... Digo wow Sus diálogos La forma en la cual piensa O cómo habla con él A pesar de que son muy pocos los diálogos que tiene Viene siendo tan Muy muy simpático a comparación De otros personajes Y la verdad que Ahí a simples rasgos hay dos. Bueno Esto me lleva ya a otras cosas Más que pasan en la historia Hay un Hay, hay cierto acontecimiento que yo digo y que en el programa pasado había comentado ¿Cómo puede ser posible que los animales En un episodio tan rápido Hagan el delicioso? ¿Qué les pasa? Esto solamente alimenta Al fandom de los furros Que ahí en la semana También me enteré De que uno de los fandom Que más paga por contenido en DeviantArt O, o cualquier otra página En la cual tú puedes hacer dibujos es la de los forros, es la que te paga más así que tú persona que sepas dibujar o editar o cualquier otra cosa más si, si quieres generar ingresos por ese lado no dudes en hacer tus diseños de furros la gente sobre todo de Europa y de Estados Unidos te paga hasta muy bien por diseñar furros en todo tipo de situaciones, y los que más te pagan son los más depravados. Ya deben saber a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? A lo H. De furos. Sí, la verdad, no sé qué pasa con la gente ahí, pero. Uh, bueno. Eh, Aquí es. ¿En qué estaba? Allá, ¿de qué esa escena del delicioso? Me quedó así como que. ¿Por qué? Tú que eras el tercer personaje que mejor me caía. Tenías que hacer eso. ¿Por qué? Y me quedé... Me quedé en trance... Me quedé procesando... A ver... Espérate... Es un anime... En el cual... Todos son representados... Como animales... Ya... Está bien... Eh, eh, un animal de una especie... Lo puede hacer con... De otra especie... No hay problema... No es que... Una oveja... O un, con una oveja... Ah... Y ese fue... Al, al tacho... Todo lo que fue... El arca de Noé... Todo... No lo contemos acá... Este... Ya... Lo toleré... Dije... Ya... Bueno... Ya... Pero... ¿Por qué tú? <risa> ya... Este, me quedé así bien confundido pero me llevó una reflexión y dije si este si este anime no fuera con animales sino con personas la verdad que no sería mi anime no sería un anime de mi gusto al menos yo considero así creo que mucha gracia o muchas cosas se irían a segundo plano si fueran de personas de carne y hueso pero qué bueno que le han decidido ingeniar en ese sentido. ¿A quién se le habría ocurrido hacer todo este tema con animales? En los cuales también hay como otro dato. Es de que como carnívoros y omnívoros conviven, la sangre, la carne y todas esas cosas son como droga en ese mundo. Tienes que ir a un mercado negro o en las profundidades de un rincón para poder comprar esas cositas, hasta hay herbívoros, que ahí eso sí me, me, se me fue muy creepy, que te dijeran, este, te vendo uno de mis dedos por, no sé, por 10 pesos, y, y eso así, ah, no, 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 no sé, pero me, me, me pareció muy muy creepy eso. Y la gente compraba ahí... Podías ver como cuando vas al mercado... Y encuentras un pollo colgado y eso... Así... Literal... Cuando vayas ahora a un mercado con tu mamá, con tu papá... O vayas a comprar tú solo para, para preparar algo... Recuerda que ese es el mercado negro de vistos Ya... Este... Yo... Estaba así como wow... O sea, me están explicando varias cositas... Solamente falta que me expliques lo del zoológico... Explícame lo es zoológico, es una cárcel o okay. qué. Bueno, eh, de ahí a que cuando apareció la, la Kouhai de, del protagonista, cuando dice Onichan, se me hizo también otra escena un tanto perturbadora porque dije Ah, por favor, por favor, no te vayas a lo de los furros. No, no te habías salado de los furros. No es un fandom muy bueno. Es uno de los fandom más perturbadores. No, no, porque me he ido a ver a mi, a mi perrita acá en mi casa y le he dicho que me diga un Ichan. No, no. Ya, este... <ríe> bueno, volviendo un poquito a la realidad. El personaje de la coneja, la verdad... Yo estoy pensando ahorita una cosa. No sé qué pasará más adelante. si sí estoy al día con el anime. No sé qué pasará más adelante, pero... La verdad... Creo que acá se aplica la de... Ella es muy poco para el protagonista. Yo, la verdad, me he quedado con toda esa idea a lo largo del episodio. Uno, dos, tres, cuatro... Todos los episodios. Sé que en el opening, en el ending, me pintan de que... Eh, son los dos protagonistas principales... Va a pasar algo entre ellos... Y no sé qué cosas más... Pero la verdad... Con todas las cositas que han pasado... Yo considero al protagonista muy muy... Puro... Para... Para una... Para una personaje como él... La verdad no... No me agradaría tener esa química... O que me... Fuerce una relación así... La verdad... No... Yo lo digo hasta este punto... No sé si en otro programa... Cuando hablemos ya del manga... O no sé qué, pero... Ahí capaz cambio de opinión... Pero hasta este punto la verdad... No... Y yo se los digo claro... Porque... En la personaje de la coneja... He conocido a personas así... Que la verdad... Este tema de que... Podemos hacer de que una... Que una chica así cambie... Para un lado... Súper, súper sensible... O un lado súper, súper... Eh, sano... Es como... Muy, pero muy difícil de lograr... Por no decir imposible... Pero... La verdad que no sé qué desarrollo... lo venga al el personaje... Y, y no, me, no me termina de agradar... La verdad... En una que otra ocasión sí, pero... Hay ciertas circunstancias que me hacen pensar que, que... el protagonista de verdad debería quedarse con la otra que es de su especie... A que se vaya algo de interespecies a pesar de que ya nos han contado... De que el protagonista dice... No, es que yo siento algo por ella, ¿no? Este, es el olor... Se lo aclaran diciendo... No, tú lo que en verdad quieres hacer es comerla... Pero, no sé... Yo al menos así me quedo con esa sensación... Se me hace disfrutable, sí. Me gusta ver la perspectiva del protagonista de, las de los otros animales, a pesar de que te aclaran varias cosas, como lo del episodio de la gallina que dice ¡Ah! Es que ahorita, justamente ahorita estás comiendo <ríe> estás comiendo mis huevos. Porque los acabo de empollar esta mañana. Yo, yo digo, bueno, ya. Es... <ríe> no sé a qué más vamos a llegar con este anime, pero... Sí, sí, la verdad tiene, tiene un manejo muy muy peculiar. Y es, sí, sí se me hace entretenido y es algo que vamos a debatir en un futuro programa de que ahí he visto que cuando la gente responde o comenta respecto a ¿Cuáles han sido los mejores animes del año? Están tres presentes y estos tres sí me los he visto. Primero, Kimetsu no Yaiba. Segundo, no, en ese no están en orden, sino son las los tres en mención. Kimetsu no Yaiba, Beastars y Lanzar. esos tres. Justamente los tres son de diferente género, de diferente desarrollo, diferentes campos, pero son los tres en mención. De que si estoy de acuerdo o no, o si están de acuerdo ustedes o no, lo vamos a saber en otro programa. Pero ahí en lo de Vistar sí, la verdad, pues, se me hace muy, muy entretenido, se me hace ingenioso. El opening es una es una barbaridad. El hecho de que te muestren el lado sombrío de una historia y que de la nada veas a los dos protagonistas bailando al son de una música, todo bonito, y que luego te muestren una faceta en la cual eh, se ve un charco de sangre dándote a entender de que la han matado, pero que, bueno, no se va a saber, ¿no? Digo, hasta el final y sería muy creepy ver eso, ¿no? Al final del todo de que, ah, creías que iba a ser un final romántico, pero no. Acá está el el, el efecto sorpresa. La coneja murió. Va. Y yo ahí, este, si las cosas siguen igual en cuanto al desarrollo del personaje, mis aplausos. Y puedo decir que es una de las mejores cosas que he leído, visto o donde sea pero capaz, no sé, es alguna opinión un tanto apresurada, pero bueno, es lo que iba a decir. Y acá Hugo nos comenta... La Deep Web del Mundo Animal. Sí, quién sabe si es la Deep Web. Nunca he estado en ese lado, pero quizás. Y un saludo a Eddie Cyborg, el robótico que es eléctrico, que acaba de entrar a chat y RC. Bueno, eso fue acerca de Beastars. El siguiente punto que vamos a hablar también hoy día, era animes de esta temporada, no sé qué animes están viendo en esta temporada ah, da, da, da. no sé ni siquiera por qué lo he puesto de subtema cuando siquiera no lo he visto, pero <ríe> no he visto muchos al menos en esta semana no he visto tanto así, pero a ver, poniéndonos un poquito a recuerdo el de Bokutachi de esta semana me dejó así como que Qué bonita se ve Fumino. Qué bonita se ve la tablita y yo estoy a punto de bautizar así como. Que... Creo que lo dije la semana pasada, pero está como reitero. Creo que Fumino va a ser la besto tablita waifu de todos los tiempos. Punto. Porque hasta ahora creo que de fisionomía de personajes. No he tenido una que haya sido tablita así como fugino antes, pero si va a ser la primera, pues qué, qué genial, porque me está me está agradando mucho y ese, ese, ese momento del anime cuando abarcan ya la historia de ella, de su mamá, de su papá. Y, y todo eso se me hizo tan bonito yo dije ¡Ah! No puede ser, lo animaron muy bien. Lo hicieron muy sentimental todo y el cierre que le dieron cómico junto al ending. Fue algo disfrutable. Yo, yo así lo resumo. El episodio pasado y este episodio han sido Lo mejor que ha habido de Bokutachi hasta ahora. Así ¡Pum! Ardan los otros teams. No sé qué irán, pero. Yo más fuera de Team Fumino de tinta Brita. Me pongo a pensar así de que estructura, desarrollo, arco de personaje, la verdad que se me hace muy muy atractivo esas dos y, y veo de que en estos últimos capítulos que quedan van a abarcar lo que viene siendo el arco de ese arco que lo ves en todos los animes de vamos a hacer la cenicienta versión japonesa otra vez y con eso va a terminar creo, esta temporada, porque digo, da como para tres episodios y ya eh, después que esta semana. bueno, el de Black Clover dice los comenté, ¿no? me está gustando mucho ese efecto de que vamos a vencer a cada uno de los antagonistas con el poder de la evangelización, la palabra del señor dice que debes volverte para mi team, y eso yo digo bah. Maten a alguien siquiera, maten. Tiene que haber sangre, no tiene sentido. Están haciendo otro Dragon Ball, ya. Amba. No, ya esa, esa fórmula no, no, no convence, no, no es buena. No, 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 no. Ah, ¿qué cosas más pasaron? A ver, dejemos pasar Otro anime más. El de Boruto no lo he visto todavía. El de Sao tampoco. Uh, de Boku no Hero Academia, ya me acordé. El último episodio, la verdad, se me hizo mucho más entretenido que de Kirichima. Ambos fueron episodios de que vamos a desarrollar un poquito más el personaje, vamos a hacer que este muestre una faceta un poquito más superior, que le dé un nuevo poder, de que la gente pueda pensar de que no, este sí nos puede dar pelea y esas cosas. Y, y la verdad de este último chico que no recuerdo su nombre, que es que es de pelo azul, así más o menos que tiene eh, la habilidad de generar partes de animales o de criaturas que él consume bueno, ya creo que no se resume a eso, sino de todo lo que come puede transformarse en su cuerpo eh, y, y esa... Y esa comparación que tiene ¿no? con, con, otra, con otro personaje que viene siendo Mirio eh, el verdadero protagonista. Fue de todos, todos sin excepción. Tenemos cierto momento en, nuestra, en nuestras vidas en las cuales admiramos a un compañero que tenemos. Ya sea porque es el más aplicado, el más entusiasta o o el más deportista o quién sabe por cualquier razón siempre tenemos a alguien y bueno no, no lo resumamos en compañero un amigo un conocido etcétera siempre tenemos a alguien así y a veces uno quiere no como que impulsarlo a más llegar a ser como él cuando en realidad a veces estas personas te terminan admirando a ti de algún modo y, y yo lo sentí así como que ah, este es un golpe directo a la infancia. Porque me hizo recordar cierta faceta en la cual cuando Skyhopper era todavía un niñito, un chiquito. Eh, admiraba mucho a un determinado compañero porque era el que mejor sabía desenvolverse en deportes. Y yo cuando en aquel entonces tenía mucho mi problema de asma decía. No puedo llegar a ser como él pero lo que pasaba también en realidad cuando, eh, cuando hablé con él fue eso que pasó en el anime que fue, es que yo veo que tú te esfuerzas, yo veo que tú cuando estamos jugando fútbol también quieres correr tras el balón, quieres meter gol quieres ayudar a tu equipo por eso es de que yo también este, intento sobresalir en esto y fue así como que, ah no puede ser más similar una escena no. y y este, este personaje se enfrentó a otros tres. A comparación de Kirishima que se enfrentó a uno. Que creo que fue un personaje así de completo, relleno. De que tenemos que mostrar una nueva habilidad del protagonista. ¿Cómo lo hacemos? Presentemos a un loco que dice. Ah, no, es que tengo que matarte de todos modos. Porque mi vida está en peligro y no sé qué cosa más. Y bam, le da un power up. Pero en cambio este personaje fue vamos a ponerlo ponerle un momento crítico contra tres personajes, vamos a hacer que batalle contra ellos, de que se den varias cositas y, y la verdad si sí me dejó impactado me dejó conmovido y dije, wow, es un gran episodio y, y veo el avance del siguiente y dice de nuevo Kirishima, y digo, demonios otra vez pero vaya que ha sido un, un gran episodio, digo, y lo repito, Boku no quiero me está creciendo en cuanto a historia, eso me está gustando. Ya parecía que se estaba manteniendo todavía en su zona de confort, pero está creciendo, eso me está gustando. Y otro anime que también me he checado ahora, y ha sido el último que he checado hoy día, ha sido el de Vinland Saga. Este último episodio, sobre todo por la recta final, cuando está acabando todo, fue de... Ya sé para dónde está tirando esto. Ya sé para dónde está tirando esto
1: mm,
0: Ion, Ion, Eso sí no lo voy a spoilear porque Vinland Lanzaga Es una cosa que tienes que disfrutarlo Ahí viendo el anime Tú persona que estás escuchando el programa y no sabes nada De Vinland Lanzaga, la verdad Que si quieres una fórmula que ves Mucho en los animes históricos Como no sé Como El Patriota Corazón Valiente y esas cositas La verdad mírate Vinland Lanzaga, porque Tiene mucha esencia de esto y eso fue lo que me atrajo de la historia y que dije no, vamos a vernos todo, está, está, está estupendo en este último episodio, llegan los últimos minutos y, y me quiebro porque digo no porque en mi casa estuve gritando, no sé si alguien me escuchó pero todo el episodio yo estaba tranquilito ¿no? o sea, estaba tomando mi agua estaba mirando todo y dije ah, no si está, está súper enganchante no puedo hacer otra cosa más que ver el episodio y cuando llego a este último minuto y digo, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Sé que tenía que pasar, pero ¿por qué pasó esto? Y luego me dejan a la expectativa de lo que va a pasar en el siguiente episodio. Y yo digo, No, 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 me, no, no seas de típico anime. Y esto no es malo, no es malo. Pero espero que en el siguiente episodio no sea de que Ya te metí una daga en el corazón. Ahora te voy a meter otra daga más. Y te va a seguir doliendo hasta que acabe el anime. Yo digo, no, no hagas eso, no, no. Déjame, Ya tengo Onicha. Pero bueno, lo vas a saber después. Un saludo a Eddie Cyborg, que acaba de entrar de nuevo a Chat DRC, que pues, se cae, se viene, se cae, se viene. Se cae. Y también a Urachima Keitaro, el robot del futuro, que acaba de entrar también a Chat DRC. Buenas madrugadas, hola, ¿qué tal Keitaro? No te he visto acá hace mucho, mucho tiempo pasado mucho mucho tiempo y ahí pasas a saludar a Kurelukuma, a d Cyborg a Katsakuado, Slayer, a Ubu y a XZ21 acaban de entrar, bueno que también están de chat y la verdad me han dejado así, eh, qué cosas más me han comentado acerca de animes pues uh, creo que nada nada es de Moruto No he visto que hayan hecho mucho meme por ahí. Es de One Piece. Que la gente está a expectativa de que. Se viene el episodio del fanservice. Y este fanservice va a ser. Mucho mejor animado. Que el anterior. Es, lo que pasa chicos es de que. One Piece ha. ha tenido una especie de pendiente. En, en cada arco. Que es de. Tenemos que mostrar al menos. Algo de fanservice para el público. Sé que somos. Un, un shonen que ha perdurado por mucho tiempo pero igual tenemos que darle fanservice y pues hay una parte en el manga en el cual hay ciertas aguas termales, por así decirlo ¿no? ese no es spoiler porque es fanservice, cuando es fanservice no cuenta spoiler y, y esa agua esa escena de aguas termales es una cosa que mucha gente pagaría por ver eso porque, bueno, no sé, ya es fanservice y, y ya está próxima a salir en el anime. Y, y la verdad la gente está diciendo como que apúrense. Editores, alarguen eso. Y esperemos que ese episodio de las aguas termales. Dure 24 minutos. Para que así no solamente eh, tengas distancia con el manga. Sino de que todos disfrutemos de 24 minutos de fanservice. Punto. Ahí capaz puedas vender más mangas. Uh, No, mentira. Eh, a ver qué nos dicen por acá. Ah, ¿qué canción tengo de fondo? Ah, tengo las canciones de Naruto de fondo... ...porque son las únicas que descargué... ...y las únicas que dije... ...bueno, ya que Boruto está con ese tema... ...de poner ahora el defecto de de nostalgia... ...hay que poner también eso. Ah, Keitaro dice que está ahogado... con tanto trabajo. Uy, qué, qué envidia te tengo... ...yo ni siquiera consigo trabajo... ...y ya estamos terminando diciembre... Y no tengo para regalo de navidad, ni para el pavo, ni para el panetón, ni para nada. No tengo nada, no. Sí he estado buscando trabajo duro, pero ya, quién sabe si vamos a encontrarlo por ahí en estos días. Y Curranlúko me dice que anda ocupado con la tarea. Ah, bueno, avance su tarea, avance, avance. Ahí mientras está escuchando el programa, qué mejor forma de avanzar la tarea. Eh, y ya, este, llegamos a terminar los subtemas. Nos queda media hora todavía. Así que voy a aprovechar en hablar un poquito de este anime que estuve viendo en esos días. No fue uno de los que me recomendaron ustedes, lo siento mucho, pero la verdad que me encantó dos episodios que me vi de corrido. Dije, hoy nos vemos todos, todos los episodios. Y eso fue ayer de hecho. Ayer me vi todos los episodios. Dije, la verdad, animes disfrutables de este estilo son algo que te nutre la vida. Te, te, te sacó una sonrisa. De hecho, yo les debo confesar algo. Y así como me recuerdo rápido porque fue ayer nada más. Es de que... Cada episodio me hizo reír. Cada episodio me hizo reír. Tiene... Tiene muy buenas cosas, la verdad. ¿De qué anime te debes estar preguntando tú de qué estoy hablando? ¿Qué, qué, qué estás diciendo? ¿Por qué no nos dices el anime? Es Gekan Choujo no Saki Un anime que se estrenó allá en el 2014. Un año en el cual yo todavía no miraba animes de temporada. Así que no lo conocía por mi radar. Pero ahora tú te preguntarás. ¿Cómo fue que paré de llegar a ese anime? Si anteriormente había dicho de que eh, no conocía otros animes más, nadie me lo mencionó en la semana pasada. ¿Cómo fue? Pues a raíz de lo que hablamos la semana pasada, de la fiebre de tops. Al momento en el cual chequé uno que hizo su top desde el 2010 a 2020 de openings, fui a parar con la canción de que cancho Hugo, que es una de las que más suenan en Radio Anime Nexus, cuando está el auto DJ. Y dije, esta canción la conozco, esta canción es de Radio Anime Nexus. Sí, la conozco. Veamos eh, de qué va el Opening. Escucho el Opening y digo, wow, suena tan bien. Me lo voy a ver. ¡Vamos! Pero antes de verlo dije, vamos a checar cómo es que la gente opina acá en los comentarios de YouTube que ya sabes ¿no? cuando buscas un opening allá en Youtube de lo que sea por ejemplo, opening de Boku no Pico bajas en la sección de comentarios y ves mucha gente diciendo no, acá está mi trauma, quién engañamos? todos lo hemos visto <risa> y esas cositas, pues lo que más encontraba en, en Gekan Chou yo no Saki Kun fue de que este anime fue de lo más grandioso en el 2014 además de que deseaban una segunda temporada, sé que ya varios animes que pasan siempre tenemos la pendiente de queremos segunda temporada, esas cosas, y varios decían eh, lo siguiente, de que es una joya de comedia infravalorada, que en su temporada no brilló mucho para la gente que capaz ve muchos animes no, no lo checó, pero... No, no, no llegó a tener tanta fuerza. Como la verdad merecía tener. Fui a las puntuaciones de anime. Y del 1 al 10. Este, este puntaje que tienen. Es un 8.08. Y es un puntaje muy alto. En cuanto a animes de comedia. Porque cuando lo comparé. Con el puntaje que tenía con Suba. Fue prácticamente el mismo. Y yo dije... A ver Tiene el mismo puntaje de Konosuba Ambos son de Comedia Entonces no debe estar tan mala A ver qué cosas más dicen qué triste Ah por lo de trabajo sí es que Ahí tenemos que buscar alguna oportunidad Y si se da pues estaremos muy muy felices Para poder compartir Y poder comprar varias cosas por acá Que necesitamos En especial un teclado Porque mi teclado está hecho de plástico Pero bueno eh, decía, ¿no? De que cuando vi lo del puntaje Me sorprendí Además cuando chequé Que trataba acerca de un mangaka Dije, bueno, veamos Veamos cómo manejan su narrativa Y el episodio 1 Y el episodio 2, 3, 4, 5, Vi todos los episodios corridos Porque Primero, el diseño de la protagonista Es muy, muy atractivo La verdad, pelín naranjas Corazón el naranja es uno de mis colores favoritos junto al celeste. Entonces, cuando dije, ah, bueno, protagonista pelo naranja, ya lo voy a ver. Eh, <risa> veo de que tiene esa imagen que el protagonista la carga y la alza como si fuera una gata o esas cositas. Digo, ¿por qué esta escena me conmueve tanto? porque esta escena me llama tanto? porque esta escena cuando la veo en el opening me parece tan atractivo yo persona que no miro tanto show y que también ahí cuando la gente estaba comentando acerca de este anime decía si sí, eh, buscas una historia de romance y de comedia que no sea tan pasteloso como la típica que ves de que ah este romance por aquí romance por allá romance por acá y tú dices ya, ya otra cosa más muéstrame algo más no estoy aburrido ya este Esta no la, no tiene esas cosas, ¿no? O sea, tiene más presente el factor humano. Yo, yo, yo también me he dado cuenta de eso, o sea, no hay tantas cosas del otro mundo. Además, de que su humor no es tan grotesco como las de otros animes de comedia, como es de... Vamos a mostrar algo de fanservice. Yo la verdad no he visto nada de fanservice en el anime, eso me parece súper raro. Siguiente de. Ah, tenemos que tener a la protagonista voluptuosa. Acá no hay voluptuosa, no, no sé si por eso encierro. Eso también me sorprendió. Eh, ¿Qué cosas más? Vamos a mostrar a la Sundere del grupo. No hay la Sundere, hay el Sundere. Y yo dije, <risa> bueno, ya hacía falta un cambio en todos los animes que he visto. De que ya no tengamos a la típica tsundere o esas cosas. Sino hay e el tsundere. Y un tsundere que lo toleras. No el típico de que... ¡Ah, vaca! No, o sea, es el sundere. Y, y así como un plus es el seiyu o es la voz de Baku de Bokunogiro Academia, el típico que grita, ah, Shiné, que no sé qué cosas, es Suzei... antes de que hiciera Boconojiro Academia, y, y yo me quedé así como, ¿por qué conozco esta voz? Y hay varias escenas en las cuales el protagonista grita y yo digo, ¿qué suena? Pues, suena un poco como Bat Y la verdad, me gustó tanto los emparejamientos de los personajes que decía ¿no? ¿por qué no tiene una secuela? ¿por qué no tiene una segunda temporada? a pesar de que está adaptado de algo o sea de un uh, no sé si era manga o for coma, a ver déjame checar acá, ah también de que tiene un especial, el especial no le he visto todavía porque digo que voy a voy a sentir muy muy, muy muy doloroso el hecho de haber terminado una historia tan buena, tan rápido, ¿por qué me lo acabé todo en un día? ah es un manga Acá me salió su manga, todavía está en curso. Ya lo voy a checar después porque quiero saber qué cosas pasan más adelante con los protagonistas. Pero la verdad, si quieres un no anime de comedia que tenga así una pequeña dosis de romance, pero que no es tan vistoso, sino que hasta el último episodio, que la verdad, acá me quedó claro porque este, comentaban mucho ya en YouTube de decir: ¿Quieres saber más de la Friendzone? Mírate este anime. Dije, ¿por qué? Me vi el primer episodio, dos, tres, cuatro... De hecho, en el primer episodio te queda súper claro. Yo digo, ah, ya entendí. Pero, la verdad, si quieres un anime de así disfrutable, que te puedas, te puedas reír a carcajadas, la verdad, es, este es un muy buen anime. No sé si alguien se lo habrá visto por ahí, pero... Show yo ha sido una de las cosas que más risa me han causado en cuanto a niños. La verdad está súper súper entretenido y los tanukis están siempre presentes. Por eso la imagen de Facebook que ahí puse a los tanukis, todos con sus tanukis. Esa historia de los tanukis y hay varias cosas también de, de manga que te van contando. Y yo digo, esto explica varias cosas porque cuando tú lees un manga no sé si te has topado a veces de que hay como una especie de marca de agua o esas cosas, es por la gente que está ayudando en la, en la elaboración de ese capítulo por eso es que hacen su símbolo, y acá había alguien que hacía sus tanukis por donde sea y, Ah, ¿por qué? pero el episodio que más gracia me ha causado definitivamente ha sido un episodio en el cual te cuentan cómo es la experiencia de alguien con las visual novels ese es un tema que capaz hablemos en un futuro programa de las visual Nobel que ustedes han jugado, que conocen o que han visto, de hecho por ahí si alguien quiere comentar desde ahora para que me vaya diciendo cuáles han sido las que han si han topado ahí en sus vidas porque acá muestran así como que rayos, ¿por qué me fui por la ruta de la de la Yandere cuando me quería ir por la ruta de la Zundere? O, o este ¿por qué dices que ...que no me quieres cuando la semana pasada... ...me dijiste que sí... ...y así hay varias cosas... ...como que yo me quedo... ...yo me quedo matando de la risa y digo... ...wow... ...por qué en el 2014... ...2014 era verdad... ...por qué... ah no, 2000... ...no esperen, esperen... ...el manga es de 2011... ...el anime es de 2014... ...y yo digo... ...por qué en el 2014 aún no veía animes... Y la verdad... Me, me quedé con esa sensación de que... Esta historia... Ay, perdón... Bendita notificación de Del antivirus... ¿Qué te está pasando? Bueno... Yo me quedé así con la sensación de... Cómo desearía que tuviera una segunda temporada... Está... Está muy buena... Y es que rompe muchos... Muchos clichés... A un modo súper, súper contrario. Porque como te digo... Trapito... Acá hay un trapito inverso. Eh, ¿Qué más? No hay la de Hay el Zundé. Eh, y hay varios personajes ahí que no son lo que parecen. Y yo, me, yo, yo la verdad no voy a detallar más. Porque ese anime que te tienes que ver. Y yo creo que capaz... De acá un mes ahí cuando mi mente se quede borrada con otro anime que vea diga voy a vérmelo de nuevo porque ...si sí, la verdad ha estado muy muy bueno pasa el nombre completo por escrito a ver qué tal a ver este a ver cópelo ...ah... haz que la gente vea más animes pero miren yo les yo les escribo ahí se lo ven y la siguiente semana o allá por Facebook me comentan qué tal les pareció ya ...para que ahí podamos charlar un rato acerca de eso... ...bueno... Eh, ...ya llegando a este punto... ...que nos quedan como 20 minutos del programa... ...y que ya hablamos de Shoujo, ...del anime de, que he visto... ...y que he disfrutado mucho en esta semana... Eh, ...ya en estos días debo estar viéndome... ...los animes que me habían dejado pendiente... ...la semana pasada... Sí. ...y también leerme el manga de las quintillizas... ...que no lo he leído... ...no cumplí con la meta de la semana... ...no leí el manga... Voy eh, no, a leerme el manga de las Kittigizas ya de una vez El eh, de Bokutachi sí ah, Bueno, ya el lunes voy a estar publicando ya en el foro um, Sky, excelente anime Ah, Slayer, ¿te lo has visto entonces? ¿Qué tal te parecido? ¿Te lo has visto en esa misma temporada o no? Ah, ya, ya lo vi, dice Lo que pasa es que no logré identificarlo Sí, es que mira, yo ni siquiera me acuerdo del anime que he visto ayer te He tenido que copiar y pegar para que pueda entender, pero es entendible, ¿no? A veces cuando uno ve un montón de animes ya ni siquiera te acuerdan de los nombres. Tienes que escuchar una frase, un, un opening, una imagen para que recuerdes, ¿no? Y pues, la verdad, a mí la, la protagonista se, se me hace un amor, se me hace un corazón. Y el protagonista también, así que en pues sentido, yo digo ¡Wow! Un humor family-friendly un humor para toda la familia... ...creo que es este anime... ...porque no he visto algo del otro mundo... ...o algo que diga... ...ah no, esto se puede ir por el lado sexoso... ...o el lado del morbo... ...no he visto algo así... ¿eh? o sea ...he visto una comedia romántica... ...te ha dado señales de romance que... ...yo digo, qué genial se ve... ...y la escena, por ejemplo... ...del, del paraguas... ...yo la había visto varias veces en GIF... ...en memes... No sabía de qué anime llegaba, pero cuando estuve en esa escena, dije, ¡ah, me guía de este anime! Y la verdad quedé fascinado. Ya ahí pueden ver por qué por qué Sky disfruta del anime. Slayer dice, misma temporada. Ah, lo viste en la misma temporada. Qué, qué genial Slayer. ¿Qué, qué bueno que haya visto a alguien que por ahí sí, sí conoce el anime. Al igual que XZ21. Genial. Bueno. Eh, pasemos al tema de hoy Bueno Así como Gekan Shoujo Fue un anime infravalorado Que mucha gente no lo conoce No lo menciona eh, No sé, en esa temporada Mucha gente no lo vio Llegamos a un punto en el cual eh, Ay, esperen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No ah, yeah, volvió. Parecía que se había malogrado el Sam y decía, falta que ahorita no nos escuchamos al aire. Pero... Eh, lo que les iba a decir era lo siguiente. Ay, qué pasó. Ya, listo. Como Yikan show fue una... Una joya infravalorada en su temporada. Me hizo pensar, ¿no? De que así en cada temporada... En cada temporada nos, tomamos, nos topamos con animes ocultos. Esos animes que no llegan a, a ser vistos por muchas personas. Ya que en esa misma temporada comparten con animes muy muy populares. Con estrenos bombas. Con que muchas páginas de anime hacen memes acerca de esto. Y que no los llegas a conocer. Pero que ahí debe haber alguno que tú has visto. Y que dices, ¿por qué a este anime no le han hecho tantos comentarios, análisis, memes, tops, imágenes, fanfics y esas cosas? ¿Por qué no le han hecho tanto esto? ¿Por qué cuando hablo con mis amigos, con otra gente en la comunidad, en Radio Anime Nexus? Porque ahí también debe pasar eso, ¿no? De que le dices a tu locutor, este, no sé, Tokigi, Lucy, el Sensei Inuyasha, de que... Este... ¿Te has visto... Eh, no sé... ¿Te has visto... ¿Qué, qué anime? No, no se me ocurre nada Espérate A ver... Vamos ¿Te has visto... ¿Maging Amis? ¿Qué es eso? Te dicen ¿Qué es eso? O... ¿Te has visto... Uh... Ay, ¿Cómo se llamaba ese anime? Ah, ¿Te has visto... A ver... Un ejemplo Por ejemplo De... Eh, de anime oculto ¿Te has visto... Alisto Sobroku*? ¿Qué es eso? O... Oh, Chumatsu no Zeta, Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans. ¿Te has visto ese anime? ¿Qué es eso? Y así, varias veces pasa de que mucha gente no conoce esos animes que en sus temporadas capaz hasta tuvieron segunda, tercera, cuarta, quinta. Pero que mucha gente acá por estos lares no la ve. Allá en Japón capaz sí, no digo debe ser por una razón que tiene tantas temporadas pero que acá muy poca gente lo comenta muy, gente, muy poca gente lo analiza, muy poca gente hace memes análisis, frases todas esas cosas, ¿no? o sea muy poco se difunde porque capaz ahí está cerca un recero está cerca un Naruto, está cerca un Overlord y esos animes no One Punch Man etcétera que dices no yo persona que tengo poco tiempo en la semana no yo persona que quiero verme un anime y solamente me recomiendan One Punch Man voy a verme ese y los demás ¿para qué me voy a ver si son una no sé una pérdida de tiempo son un anime que nadie se habla de eso entonces no me lo voy a ver así que cuéntame cuáles son los a, algunos animes que has visto pero que mucha gente no ha llegado su momento chicos, a ver si es que alguno de ustedes habla mientras yo voy pensando en otros animes que también me he checado por ahí, pero que veo mucha gente no comenta de esto. Son animes así ocultos, ¿no? Porque ya sabes, en cada temporada te aparecen como 50, de los cuales 7 son súper, super populares, hay otros 10 son más o menos. Que el resto... O son malos... O son buenos... Pero que mucha gente... No lo difunde... Ah... Ya ahí estaban diciendo... Que lo habían visto... En la misma temporada... Qué genial la verdad... Yo digo... Y en esos tiempos... ¿Cómo era mi vida? ¿En qué? ¿A qué me estaba dedicando? A estudiar... Tan... <risa> no de hecho... Uh, a ver cómo se los cuento Yo antes de meterme de lleno En lo que es anime Era Era más fan de películas Yo era de las personas Que al menos una o dos veces A la semana iba al cine Solo Acompañado de alguien Acompañado de mi familia O con amigos Sí, iba una o dos veces a la semana. ¿De dónde sacaba el dinero si ahora no tengo? Pues de mis mesadas, porque todavía era muy chico, ¿no? Y también de una que otro ingreso que yo tenía cuando ayudaba a mi familia, ¿no? O a mi papá, o esas cositas. Porque cuando me daban para mi lonchera y eso en el colegio, yo, yo no terminaba comprándome muchas cosas. Ahí en mi, en mi kiosco, para el refrigerio de recreo, vendían, por ejemplo, pollo, pollo broster con papas fritas. Y ahí te ponían tu lechuga y tu mayonesa, todo encima. Mis amigos compraban mucho eso, pero yo me resumía a algo. Como podía hacer mis negocios así de, de persona súper súper inteligente le decía a la vendedora de que cuánto me salía si me vendías esto pero sin el pollo solamente me vendías papitas fritas y me ponía un precio súper súper menor y yo le decía bueno, voy a comprar las papitas y así en el recreo mientras todos comían su, su hamburguesa, sus hamburguesas sus frutas y todas esas cositas comía mis papitas fritas y una ¿Qué otra cosa más que también este, tenía ahí en mi lonchera? Y con lo que me quedaba iba ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y así un día viernes o un día normal, de un martes, iba al cine. Y ahí era donde yo estaba viendo las películas en estreno. O así. Y pues en eso se resumía mi semana. Luego miraba televisión y una que otra cosa más. Pero de ahí a... A estar en, en animes pues todavía no. Fue por eso que en, en aquellos tiempos yo todavía no estaba viendo tanto anime porque era básicamente Naruto nada más. Pero bueno, eh, ya que todavía nadie me está diciendo por ahí un anime que al menos ellos digan, no, este anime tienes que vértelo porque nadie se lo ve. Yo les voy a comentar uno que otro, ¿no? Por ejemplo, otro anime que también en su momento consideraron eh, joya y que a mí también me gustó mucho fue Yokamachi no Dandelio. No sé si alguien lo sacará por ahí. A ver si alguien me dice algo por ahí, pero bueno. Este anime fue estrenado en 2015. Yo de hecho a este anime le tengo un cariño porque fue de los primeros. Y no sé si será el primero... De los que me vi de temporada. Yokomachi no era básicamente una familia muy, muy numerosa. Yo me preguntaba así como que... Wow, ¿qué tal fiesta habrán tenido los padres de que han tenido como... No sé si eran nueve hijos. Ah, sí son nueve. Bueno, tuvieron nueve hijos. Y esos nueve hijos pues iban a competir para poder ser el futuro rey. Y era así una especie de que. Mientras más popular me hago. Ayudando a la gente. Más puntuación tengo. Y más oportunidades para poder ser el rey. Y la verdad. Yo tengo presente mucho algo. De que. Estaba en esos tiempos. Yo en mi segundo año de carrera universitaria. Cuando. Llegó. El episodio. Los, los últimos episodios. Porque no sé si será que el. El 11 y el 12 salieron el mismo día, pero yo estaba en, en clases, y en esa oportunidad yo me había ido a una cabina de internet, no sé si en otros lugares lo conocerán así también, pero es una especie de, de local, donde hay varias computadoras y tú puedes usar ahí este para hacer tus tareas, es, es como un cibercafé, ya para dejarles más claro. Y yo, yo ya había terminado mi parte de trabajo que tenía que hacer de la universidad y, y con el tiempo que me quedaba vi ahí que ya había salido el episodio y me pongo a ver el episodio frente a toda la gente que estaba jugando ahí su Dota o su League of Legends o esas cosas y, y la verdad me estaba dando de la risa porque eran los últimos episodios hasta hasta que dije y le puse pausa mejor me lo veo en mi casa. No porque me dé vergüenza, sino porque no soportaba que mientras estuviera con los audífonos, la gente de fondo estuviera diciendo, oye ya, llega la base, no, ah qué burro, que no sé qué cosas más. No, no me sentía cómodo, y cuando llegué a mi casa, tenía mis palomitas, mi gaseosa, y así me puse a ver el último episodio y la verdad, a mí sí me gustó. ¿eh? Fue una historia muy, muy, muy curiosa, por así decirlo. A ver, de puntuación tiene un 7. Tiene un, po un poco menos que los otros que habíamos mencionado de comedia, pero a mí sí me gustó y me marca. No, fueron, como les digo, uno de los primeritos. Sky, a que no te vistes Momokuri. ¿Qué es Momokuri? A ver, vamos a buscarlo acá en Google. Pobre que sea algo así como... Boku no Pico, si no... Ahí te damos Ban. A los chistosos que están en el chat... TRC Los vamos a dar Ban. Porque alguien me va a poner Bocuno. ¿Qué es esto? A ver... 7.19. Wow, tiene una buena puntuación. Tip... Eh, ¿Qué cosa es? Es un ONA. Que es, es como un OVA... Como 26 episodios. De 2015 qué cosas más nos dicen por acá antes de... Comedia, romances, life of life Ah, te salvaste porque no dice nada de que es para mayores Bueno, dice para mayores de 13 años ¡Ah! A ver qué cosas más Después de tomarle 100 fotos en secreto y observarlo desde lejos por meses nuestra escolar Yuki Kurihara finalmente mostró algo de coraje ...y le pidió a su crash ¡Momo! ¡Ah! Acepta, sin embargo... ...no sabía la profundidad de esa verdad... ...anormal. ¿Ok? No sé de qué más trata, porque acá todo está en inglés... ...y te estoy intentando traducir... ...pero de... ...no sé... ...por qué tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar... También está bueno el de Yokabachi. ¡Qué bien! X21. Bueno, no sé que, de qué va Momokuri. Me da algo de miedo y de curiosidad. Vamos a buscar acá memes de Momokuri. A ver si nos sale algo curioso. Y aprovechan, gente, que estamos buscando cosas. Mientras estamos hablando de animes que así ustedes consideren que en su temporada fueron infravalorados o estaban ocultos pero que mucha gente no lo vio. Ay, bueno, no he visto nada pervertido, así que agendado, nos vamos a ver Momokuri en algún momento, porque ahí en la lista hay varios que me habían dicho y que no los he visto. No puedo ser tan apresurado. Chirobaco, Sidoria no Kishi, Chiki, Chiyafu, chi para Yuru Chihaya Furo, creo que era Relife. Si hay todas esas cositas que también nos tenemos que checar en esta semana o en estos días. Pero bueno, chicos, así hay varios animes. Así que cuando tengan algo de tiempo, se sientan algo aburridos, no sepan qué ver, o que en la temporada dicen, Ah, otra vez lo mismo, otro harem, otro Isekai. Otro chonin... Otro romance... Pues pásense un poquito a ver animes... Que han salido años atrás... Hay a veces joyas que uno dice... Wow... ¿Por qué este anime no lo habla nadie? ¿Por qué no hay página de este anime? O también de que... Hay animes que tú... esto Bueno, esto no va tanto por el tema... Pero que sabes que existen... Pero no te los ves... Por ejemplo yo... Evangelion... Dead Note... Este... -ten, Tengan Agur en Lagan... Parasite... Son animes que yo conozco que existen... Que mucho hablan pero que no me los he visto... Y que cuando alguien viene acá a la radio... Y me pregunta... ¿Y tú qué opinas de Dead Note? No, es que yo no me lo he visto... Uy... ay ay! Ahí se hace un conflicto de tema... Pero... Así yo también quiero darles oportunidad... Animes que muy poca gente Habla, muy poca gente conoce Muy poca gente eh, comenta Para que así podamos hacerle memes Para que así podamos Hablar de esos, para que así podamos eh, Impulsar su mercado Y quién sabe Posiblemente puedan tener una segunda Temporada Como yo recuerdo hace Varios varios este, meses atrás Que Dije, dale su segunda temporada recero. Y, y mágicamente el día siguiente anuncian que va a tener segunda temporada. Y yo digo, wow, somos un club O el de Takagi-san. Denle su segunda temporada Takagi-san. Y el siguiente día, Takagi-san, segunda temporada. yeah O con la que más me hypeó. Segunda temporada de Zombie Lanzada. sí Así. La verdad, pero imagínate, ¿no? De que, digamos, segunda temporada de Momokuri... ¡Sí! ¿O de Gekan Canchollo ¿Se imaginan de que en 2010 digan, no, vamos a tener una nueva temporada de Gekan Choujo Y digo, wow. 2010, digo 2020. Ah, ya me atrasé. <risa> Sería grandioso de que... y, recon... y, y genial de que dijeran, Sky es el que da la patita de la suerte. Gracias a él se consiguen esas cositas. Recan dice... A ver, busquemos Recan y con ese ya nos despedimos... A ver, Recan. ¿Qué es esto? Uy, pero salen puras chicas... Porque tengo el presentimiento de que esto es algo perturbador? <ríe> Para mí, no sé por qué, pero tengo ese complejo de... Todo lo que veo es perturbador...
1: <ríe> ¡No, ¡No!
0: Es el complejo de que a mí no me ha agarrado esa broma de Bopunopit. O sea, yo no he visto ese, esa cosa. Pero siempre estoy a la pendiente así de que no quiero traumarme. A ver, 2015. Bueno, fue temporada en la cual empecé a ver más. Pero no le he checado. Ah, ¿Qué más nos dice? Comedia, supernatural, school Seine. Hmm. Y a ver qué trata. Amami Hibiki es una chica que puede ver fantasmas. Uy, hasta acá lo veo igual a varios años. Y otros fenómenos supernaturales. A sus alrededores. La historia sigue su vida diaria. Con. con sus amigas. y demás. Wow, que. ¡Qué genial sinopsis más dado! No pudiste ser más eh, descriptivo. Porque lo único que veo es todo lo que me mencionas en como una imagen promocional. No me dices nada más. <ríe> Ay, se pasaron con esta review. ¿Ves? Por eso digo que a veces las reviews no son de todo confiables. Yo digo, no hay mejor review que las que les di hoy acerca de vistas. No hay mejor review que esta. no, no. no. Pero también lo voy a agendar. Vamos a vernos a en algún momento. ¿Cuántos episodios tiene? Uh, 13. Ok. Sí está como para verlo rápido. 24 minutos. Ya. Listo. Ya. Bueno chicos, este ha sido el programa de hoy de animes ocultos. Hemos visto ahí como 3, 4 más o menos. Creo que es una cantidad prudente para la gente sabe de estos animes y, y no te puede dar así un catálogo de 100 animes ocultos que han habido en estos últimos años y no te los vayas a ver ninguno la tarea ahora es de que de esos cuatro al menos que, que he mencionado es que te veas uno siquiera uno y, y puedas estar este, en la siguiente semana comentando acerca de esto vamos a, vamos a implementar esa dinámica ya así de que en, en la semana de hecho, ahí como para que sepan, los días lunes, en la página de Facebook, estoy publicando los retos que tienes para esta semana. Si los cumples, vas a tener una recompensa. Sí, una recompensa valiosa. No es dinero, ¿no? Porque no es dinero porque no tengo dinero. Pero así te va a gustar. Entonces, cumple esas metas. Y la vas a pasar genial. Ahora, por ejemplo, de esos animes que te he dado en cuestión, al menos mírate uno. ¡Uno! Y ahí lo tengo al ojo Slayer y XZ21. Que ya, bueno, si han visto sus animes. Entonces, mírense, no sé, de Yokamachi, de Alice Soroku. O otro anime que muy poca gente ve. No cuenta Boku no Pico. Ya les aclaro desde ahora. Pero ahí, ahí, búsquense algo, disfrútenlo. Y, y la siguiente semana me van contando acerca de eso. esa es la tarea de, de hoy día yo también me voy a ver un anime así también de antiguito como el hecho con Kekan yo. para que podamos estar disfrutando de eso la siguiente semana es este cae 15 no, cae bueno, cae 15 para 16 luego nos queda la de 22, 23 29, 30 siendo un poco precisos eh, dependiendo lo del proyecto de los openings o de los animes. Es que... Miren. El día de hoy hemos estado con ese problema de que no sabíamos de qué hablar exactamente. Pero vamos a estar con las con lo siguiente, Ah, ¿no? oh, espérense. Acabo de borrar todo. Ya, en las siguientes semanas va a haber... Uno en el cual vamos a hablar acerca de juegos... Y juguetes... Que... Les gustaría que les den por Navidad... Pero que sean de temática anime... Ya sea un Padoru de peluche... <ríe> o no sé... Una figura grande de... De Naruto... Una de Akimakura, O esas cositas... De ese va a ser un programa... El siguiente o el otro... ...es acerca de los openings de 2019... ...así vamos a tener un programa como... ...como la de Toki y de... ...a ver, hermano, ...hay eh, tiro, hay tiro, Carlito... ...y esas cositas... ...para que puedan estar... ...interactuando ahí acerca de los top animes que tenemos... ...o sea... Este programa va a ser más de música... ...y de parloteo... ...y en el otro... ...si es que no lo asimilamos a eso... Viene siendo de las mejores cosas que hemos visto en el 2019. Ya, entonces vamos a tener estos tres puntos. Es que, miren, para hacerles un poco precisos. Con lo que también había mencionado hace rato XZ21. De, en el top openings también podemos charlar acerca de lo mejor de este año. Pero no es que todos los mejores animes que han salido en este año tengan openings muy buenos. También hay otros que han sido buenas historias pero que sus canciones no tanto. Así que esos, esos tres programas que harían como para cerrar este año 2019 No sé en realidad si nos vayamos para vacaciones en enero o en febrero Eso es algo que vamos a saber más adelante Porque su servidor anda buscando trabajito Entonces si en un trabajo voy a demandar un horario Vamos a tener que asimilarnos a eso Así que esos, esas son algunas noticias por ahora Ya tienen los tres programas siguientes Ahí, como para que vayan investigando. Y, y, y también vamos a abrir una encuesta ahí para que ustedes voten por sus openings favoritos. Así que estén pendientes de Facebook. Estén pendientes de esa red porque por ahí se va a votar. En eh, lo siguiente, ¿no? Chicos, no se olviden seguirme en mis redes sociales. tan momento spamero, momento publicidad para cerrar el programa. Facebook, Skyhoppers. Twitter, Skyhoppers. En Facebook vas a encontrar más lo que es este, Memes y esas cositas En Twitter pensamientos acerca de un capítulo O sea, así como que te digo de Vinland Saga me hizo llorar de One Piece me gustó de Fairy Tail le faltó más fanservice, etc. Eh, Instagram que ya el día de hoy Vamos a estar inaugurándolo nuevamente Vamos a tomar fotos acá del mundo 3D Para que vean un poquito más de de mi casa, de las cosas que veo y esas cositas, o sea, así para que vean. Yo todavía no, porque yo, yo cuesto mil pesos para salir en una foto, así que sí, sí, así que sí. Y en YouTube, de que si quieres ver la segunda temporada de Rompa puedes verla ahí, subtitulada, al estilo animesco. Y bueno, chicos, les deseo una excelente semana quiero que les vaya súper bien ahora de 9 hasta el domingo y que me cuenten que les ha ido de lo genial super 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 super. ánimo arriba ustedes mis queridos usbandos 3D y waifus 3D, denle toda esta energía a más gente para que escuche también Radio Nima Nexus hay un programa especial para ti y pues nada yo acá les digo goodbye, sayonara y nos estamos viendo la siguiente semana. Les dejo con el opening de... Ay, no sé ni siquiera con qué opening dejarles. Vamos a dejarles con el padu.